1: to go
2: to the Radio. La musique venue d'ailleurs. Sougui Radio, en direct de À La Folie, dans le parc de la Villette pour la clôture du festival Bizarre, festival pour communautés curieuses. On s'est inséré comme ça dans ce Families Day qui a lieu régulièrement ici, avec le brunch des familles homoparentales organisé par les équipes de La Folie. Et depuis 14 heures, on travaille avec euh, des jeunes gens, des jeunes filles et des jeunes garçons qui euh, sont curieux de faire de la radio avec nous. Ils ont entre euh, 7 ans et demi et 11 ans. Euh, ils sont 5 avec nous, un hein, a dû nous quitter. Et c'est eux qui vont euh, animer cette petite émission de radio ici en direct sur Tsugi Radio. Euh, je vais leur laisser la parole. Ils vont avoir de très, très beaux invités, des gens qu'on aime beaucoup sur Tsugi Radio. Et maintenant, je crois que c'est l'heure d'envoyer le jingle, Elia. C'est
3: l'atelier radio du Bizarre Festival, 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 Festival animé, animé par Anna, Gare, et,
4: Antoine,
3: et Antoine, réalisé et par Kaomin et Elia. Elia.
4: Bonjour à tous, on est sur Tsugi Radio, en direct du Parc de la Villette à la Folie, et nous allons vous présenter, euh, nous allons interviewer Julia Jean-Baptiste euh, avec Anna euh, Antoine Hegel. Euh, bah, voilà. <rire> Depuis quand fais-tu de la musique, Julia
0: euh, je fais de la musique, déjà bonjour à vous trois. Bonjour. bonjour. bonjour Ça bien. va Bonjour. <rire> euh, je fais de la musique depuis, je chante depuis que je suis toute petite. Euh, dans ma famille, on chante tout le Et temps à oui. la maison. Et euh, j'ai commencé la guitare à 14 ans. Et euh, depuis, j'ai toujours chanté. Et euh, on va dire que je fais de la musique, euh, c'est mon métier depuis 5 ans. Voilà.
3: D'accord. Est-ce euh, euh, est que vos deux origines vous ont influencé à faire de la musique
0: euh, oui, mes deux origines, c'est la Martinique du côté de mon papa et la France métropolitaine du côté de ma maman. Et, euh, et la Martinique, c'est. Enfin, euh, mon père, du coup, il écoutait beaucoup de musique euh, anti de la begin, euh, aussi beaucoup de musique brésilienne, donc des musiques assez chaudes. Et ma mère, elle écoutait plutôt du rock, elle écoutait plutôt de la new wave, euh, des, 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 des morceaux un petit peu plus. et de la chanson française, mais des choses un petit peu plus froides, on va dire. Et euh, c'est sûr que c est, c est mes, 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 mes influences, elles sont très liées à, aux influences de mes parents. Et euh, oui, ouais, ils ont eu une énorme influence sur, sur ma vie, sur, sur les chansons que j'écoute et les chansons que je fais aujourd'hui.
4: D'accord. As-tu vécu une
0: bonne expérience à la Star Academy euh, La Star Academy, c'était il y a longtemps. C'était je, 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 il y a... 14 ans maintenant, euh, c'était euh, intéressant parce que j'ai vu la télé de l'intérieur et ça c'était super intéressant, c'était un peu comme un stage quoi, vous voyez comme si euh, je faisais un stage dans la télé et que je rentrais dans l'écran et que je me rendais compte de, de comment ça fonctionnait donc ça pour ce, ce côté là c'était intéressant. Après le côté artistique et musical il était beaucoup moins intéressant que, que le reste donc euh, c'était un peu bizarre parce que j'étais fermée dans une maison avec des gens que je connaissais pas pendant un mois euh, je pouvais pas appeler mes parents, je pouvais pas appeler mes potes, du coup euh, le temps il était un peu long quoi.
4: D'accord. Euh, pourquoi as-tu décidé
0: de te lancer en solo Alors, pourquoi j'ai suis... décidé de me lancer en solo oui. euh, Parce que j'avais plein de choses à dire et que j'avais plein de choses à raconter et euh, que j'avais envie euh, d'écrire euh, euh, des choses plus intimes que ce que je faisais avant avec mon groupe où on était 5 euh, à composer du coup bah forcément euh, c'était euh, un peu moins intime. Et, euh, et voilà, c'est vraiment la première raison, c'est vraiment que j'avais envie de, de raconter mon histoire. Euh, c'est quoi que tu as préféré entre le solo et, la, et ton groupe hum, C'est différent. Quand on part en tournée, notamment, quand on est en groupe, on est cinq, tu vois. Du coup, euh, c'est trop cool parce qu'on est cinq sur la route, dans le van, ou on est cinq sur scène. Et du coup, il euh, y a vraiment, tu vois, une, une effusion avec le groupe, il se passe plein de choses, on s'amuse. En plus, on était tous super copains. En solo, c'est différent. Euh, en solo, c'est différent, mais euh, c'est difficile à dire ce que je préfère. Je suis contente d'avoir vécu les deux. En tout cas, je sais pas si j'ai une préférence, mais je suis contente d'avoir vécu les deux. Euh,
3: comment ça se passe une journée pour vous enfin, en général
0: Alors moi, je me réveille, j'ai faim. Je ne sais pas vous, mais moi, au réveil, j'ai faim. Genre, je me réveille vraiment, j'ai la faim <rire> au ventre, donc je me rue sur mes céréales. Euh, après, je me fais du café, et après, le, la journée peut commencer. En général ça dépend, là tu vois je suis en train de préparer la, le, la sortie de mon prochain titre euh, qui sort dans vraiment très très peu de temps c'est encore secret mais je vous le dirai hors micro si vous voulez pour, le, pour la petite exclusivité et euh, du coup en ce moment j'ai beaucoup de travail avec mon label avec, euh, pour finir le clip donc en fait en ce moment je passe beaucoup de temps chez moi derrière mon ordinateur mais quand j'écris des chansons ou quand je les enregistre je passe plus de temps en studio par exemple donc en général, pareil, je me lève, je mange des tartines, je bois mon café, et puis après je vais au studio pour enregistrer. Parfois je travaille de, de mon canapé, je prends ma guitare quand d'un coup j'ai une, une inspiration, tu vois, et que j'ai envie d'écrire une chanson. Et en fait, ce qui est chouette avec la musique, c'est que les journées, elles se ressemblent quand même très, très rarement. En général, on fait plein, plein, plein de choses dans la, dans la journée, dans la semaine, et ça ne se ressemble jamais. Euh, Est-ce que vous restez à peu près combien de temps au studio Hum, pour euh, une chanson je dirais que bah, moi pour ma musique on enregistre tous les instruments sont enregistrés, enfin euh, c'est des instruments organiques donc c'est par exemple des vraies batteries des vraies basses euh, c'est des vrais euh, tout, est, tout a été enregistré euh, en studio avec des musiciens différents qui jouent de chaque instrument ouais, et, euh, et du coup bah, ça prend pas mal de temps euh, euh, la batterie tu vois pour un morceau ça peut prendre euh, avant d'avoir la bonne prise ça peut prendre 3 heures du coup, pour une chanson entière, il faut enregistrer chaque instrument. Et puis après, il y a du travail de post-production, ce qu'on appelle quand on a enregistré tout, tous les instruments, après on retouche. Et, euh, et ça, bah en fait, je pense que sur une chanson en tout, en studio, on doit passer, je dois passer euh, trois jours, je dirais, deux, trois jours en tout à faire des allers-retours et tout. Voilà. On a regardé
4: euh, ton EP et euh, on a vu que c'était un petit peu que des chansons tristes. Est-ce que, est que tu fais que des chansons tristes
0: Non, je ne fais pas que des chansons tristes, mais c'est vrai que sur cette EP, euh, euh, je l'ai écrit à une période de ma vie où j'étais en grosse remise en question et où j'avais traversé, je m'étais séparée de mon amoureux, euh, j'avais traversé des choses euh, un peu difficiles et du coup, euh, c'est des sujets euh, pas forcément tristes, c'est des sujets de la vie, c'est des sujets euh, de, de, voilà, de la vie, du temps qui passe, euh, des choses pas forcément tout le temps faciles, mais... Euh, mais, mais souvent sur un rythme assez vous avez sûrement entendu que les chansons quand même elles, elles donnent envie de bouger les fesses un peu vous voyez elles sont pas genre ah, je suis triste et du coup c'est cette sorte de contraste que j'aimais bien dans l'idée d'avoir une chanson où le sujet est pas forcément très heureux mais sur un rythme un peu où on a envie de, de, bah, de bouger les fesses euh, quels sont tes
4: préférés
0: chanteurs chanteuses ou chansons enfin euh... Bah, genre actuellement. Euh... Alors moi, je suis une grande fan de David Bowie à la base. Je sais pas si vous connaissez David Bowie. C'est un chanteur, un artiste euh, anglais qui est né en 1947 et euh, qui euh, qui est décédé il y a quelques années, mais qui a sorti un album qui m'a beaucoup beaucoup marqué quand j'étais bon, quand j'avais genre 14 ans quand je l'ai découvert, qui s'appelle Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Et du coup, je me suis fait faire un tatouage avec écrit Ziggy quand j'avais 17 ans. Donc ça, c'était genre mon méga chanteur préf. Et après, maintenant, euh, dans les trucs un peu actuels, euh, moi j'aime bien danser sur Ayana Kamura, par exemple. Vous connaissez oui, oui, oui. Vous aimez bien
4: Ça va. Ça, ça passe. Va, ça va, ça
0: va. Ouais. Euh, J'écoute pas beaucoup. Pas trop, trop. Bah moi j'aime bien pour danser, tu vois, pour faire un peu la folle avec mes potes, euh, je trouve ça cool. Euh,
3: donc tu prépares un nouvel album euh... Oui. Je prépare un, mon premier album
0: qui va sortir. Enfin, euh, il est fini. Et il va sortir pas tout de suite, tout de suite. On va sortir des, des singles d'abord, un titre, puis un autre, puis un autre. Où je vous donne plein d'exclus, les gars, là. <rire> et, euh, et après, euh, bah, l'album, il va sortir euh, tout début 2023.
3: Et tu penses que tu préfères faire euh, des EP ou des albums
0: mmh, C'est différent, mais je pense que l'album, je préfère parce que on peut développer plus. Dévelop... Enfin, là, j'ai pu développer plein de choses et puis euh, plein de sujets différents. Et. Euh, et il euh, y a plein de couleurs différentes dans un album. Et vu qu'il y a plus de chansons, on peut montrer plusieurs tableaux, raconter plusieurs histoires. Et du coup, je crois que j'aime bien l'exercice de l'album.
4: D'accord, ok. Euh, Aimerais-tu faire une des tournées
0: Oui, j'aimerais. j'aime beaucoup faire des concerts. Est-ce que vous êtes déjà allé voir des concerts, vous
4: euh, oui. Oui. oui, deux, trois
0: fois. Bah, vous voyez, c'est vraiment des spectacles. quoi. Et quand on est artiste, c'est là qu'on rencontre son public et du coup, euh, et du coup moi, c'est ce que je préfère dans mon métier, c'est rencontrer, euh, rencontrer les gens et leur raconter des histoires, leur chanter des histoires.
4: D'accord. Merci. Merci d'être venu.
0: Merci à vous. Euh,
4: nous, nous allons euh, vous faire écouter un morceau, c'est Solo. Bon.
0: Merci les enfants.
4: Merci. Merci, Merci. d'être venus.
0: Laisse moi sans ennuis, Dès là, où je m'abandonne. Retrouve-moi. Quand je suis seule, aucun nuage. Cocktail super force, plonge dans une mer aux
3: L'atelier radio du Bizarre Festival, Festival animé par Anna, Gaël et Antoine, réalisé par Anne, Kaomine et Elia. Euh,
4: bah, bonjour à tous, bienvenue sur Tsugi Radio. Nous sommes au Parc de la Villette, à La Folie. Euh, bah, on, va, on va interviewer Antoine Assaïas. Euh, bah, euh, je vais vous poser une première question. Bonjour. Euh, bonjour. Depuis quand euh, fais-tu de la musique
1: Écoute, bah déjà bonjour à, à toi bonjour. et bonjour à toi, bonjour à tout le monde
2: bonjour.
1: et euh, merci de Sugi Radio. Euh, j'ai fait de la musique oui, depuis l'âge de 13 ans, euh, j'ai commencé à la batterie, j'avais des groupes euh, de grunge, j'adorais Nirvana à l'époque, je sais pas si ça te parle ce groupe. Oui. Si ça te dit quelque chose J'étais fan du batteur Dave Grohl, j'étais incroyablement fan de ce mec, je voulais être comme lui, je voulais jouer de la batterie super fort, super vite. Puis après, j'ai changé, j'ai fait plus de la musique, euh, on va dire, un peu plus raffinée, un peu plus pop, un peu plus. un peu plus. comment dire un peu moins grunge, un peu moins rock. Puis je me suis tourné vers l'électronique euh, à l'âge de 22 ans. Donc ça fait 10 ans que j'aime ça vraiment. Et voilà, écoute, maintenant, je, je suis entre la batterie, qui est sur mon instrument, euh, le clavier, mais aussi les enregistrements sonores que j'ai captés pendant mes, mes voyages. En Asie, et ça j'en parlerai peut-être plus tard. Euh,
3: euh,
4: euh, Est-ce que le fait d'avoir euh, bon, bah, bonjour, je m'appelle Gaël. Bonjour Gaël. Est-ce que le fait d'avoir un papa journaliste musical et un non créateur de films t'a donné envie de faire de la musique?
1: Un créateur de films, eh bien, hein. bah oui, mais c'est vrai que souvent euh, ce qu'on fait vient de nos parents. alors moi, mon, mon, mon père, il a écrit beaucoup sur la musique. Il a passé 10 ans de sa vie à écrire un dictionnaire qui s'appelle le Dictionnaire du Rock. Et donc je l'ai vu euh, écrire, écrire et écouter, écouter. Et pendant les voyages qu'on faisait quand j'étais petit, j'étais bercé, tu vois. J'écoutais euh, Trafic, euh, j'écoutais des groupes The Last, euh, Elliott Smith, tu vois, toute cette veine. Enfin, euh, je sais pas si ça te parle, mais c'est des groupes euh, de Britpop des années 2000 que j'adorais et qui m'ont bercé et forcément, j'ai eu envie d'en faire à un moment. Mais j'ai d'ailleurs fait de la musique avec mon père. Ça, c'était quelque chose aussi. C'est une autre histoire. Peut-être pas la peine d'en parler ici. Et quant à mon oncle, euh, je ne le connais pas si bien que ça, mais euh, c'est quelqu'un qui m'a quand même beaucoup aidé et un peu conseillé, c'est sûr. Voilà.
3: Pourquoi tu as décidé de te lancer en solo
1: De me lancer en solo Eh bien, euh, c'est une très bonne question. En fait, moi, le, le solo, ça a été le moment où je suis parti vraiment de France. Si tu veux, j'ai toujours été musicien hein, depuis que j'ai 14 ans, comme je t'ai dit, mais le moment déclencheur pour moi, c'est quand je suis parti à l'étranger. Je suis parti en Asie parce que je me sentais pas bien à Paris, tu vois, j'avais pas forcément envie d'être là. Et, euh, et je suis parti vraiment dans un autre monde, une autre culture, des gens que je connaissais pas. Et ça a été vraiment le, le saut dans le grand bain, tu vois. Un peu comme toi, tu vas as, tu passer ton bac, tu vas te retrouver dans une nouvelle école avec des gens que tu connais pas. Bah moi c'était ça, mes puissances euh, mille quoi. Et, et là, vraiment, j'ai redécouvert un nouveau moi, je me suis, je me suis découvert vraiment euh, une nouvelle vie que j'avais pas avant. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la musique encore plus au sérieux.
3: D'accord.
4: Mmh. Comment ton voyage en Asie t'a aidé à faire ton EP
1: eh ben, Mon voyage en Asie, c'était surtout un voyage en Inde, au Rajasthan, pendant lequel j'avais un, un micro portable. Et tu vois, je me baladais comme ça et j'enregistrais des, des joueurs de sitar dans la rue. Il y avait un monsieur qui chantait des poèmes dans le train, je l'ai enregistré, tu vois. Et, et j'avais tellement envie de tout enregistrer, comme tu fais toi avec ton micro. J'enregistrais je, les gens qui, qui racontaient des histoires, qui jouaient, qu'après j'ai voulu utiliser ça dans ma musique. Et ça m'inspirait. Tu vois, on dit toujours que quand tu as une contrainte dans la musique, quand tu te sers d'une source préexistante, ça te permet de trouver une liberté. Et ben moi, c'était vraiment le cas. C'est que plutôt qu'une feuille blanche, j'avais besoin de quelque chose qui, qui était autour de moi. Tu vois, comme le bruit des oiseaux, ou euh, quelqu'un qui chantait au loin, euh, même un muisin, tu vois, ou euh, parfois même des, des animaux. Plein de choses. Ok.
4: okay. okay. Euh, comment euh, tu fais ta musique L'appellerais-tu enfin, Comment tu fais ta musique
1: Alors moi je la définirais comme ça. Je dirais que c'est de la pop psychédélique avec des enregistrements sonores. Mais je dis field recording parce que c'est plus communément utilisé. Mais... Par exemple, tu vois ça, ce, ce vinyle. Ouais. Et bah ben, c'est euh, des extraits qu'un monsieur a enregistrés euh, au Niger dans les années 70. Donc c'est des femmes qui font des acapellas, donc qui chantent ensemble dans le désert. Et j'utilise ces sons-là pour les combiner à de la musique électronique. Voilà, donc c'est de la musique pop électronique avec des field recordings. Tu peux dire ça, field recording Field recording. Vas-y, il est dans le micro.
3: Field recordings. Voilà,
1: c'est parfait. C'est
3: dur à dire. Hein. Ouais.
1: C'est bon, bah, my job is done.
3: Qu'est-ce euh, qui t'a donné envie de faire ce style de musique, d'enregistrer des choses ou...
1: Bah, je pense que je pense que le, le, ce que tu fais, ça, ça vient naturellement en fait. C'est que moi j'ai beaucoup écouté de musique euh, euh, un peu un, peu, un peu mélancolique, un peu un peu un peu douce, euh, qui comment dire, qui, qui faisait voyager, rêver, euh, tu vois. Euh, et j'ai eu envie de faire la même chose. Après, c'est sûr que le fait que je sois en Asie, ça m'a donné envie d'utiliser les sons euh, que j'avais enregistrés. Donc c'était juste un concours de, de circonstances, c'était un hasard. Beaucoup de choses dans la vie, c'est un joli hasard.
4: D'accord. Okay. Euh, euh, As-tu voulu sortir autre chose qu'un EP
1: Alors, moi j'ai fait des choses un peu dans le désordre c'est que j'ai commencé par un album euh, et, et ensuite j'ai fait un EP et, et là je vais faire un single. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément. Euh... Il <rire> y a un monsieur qui me dit qu'il n'est pas d'accord, je vais peut-être l'écouter. Non, non, mais bon, voilà. Et moi j'ai commencé par un album plus long et après j'ai fait un plus petit et là je vais ensuite faire un plus grand aussi plus tard mais euh, voilà, écoute ta question c'était, est-ce que je vais faire un album, c'est ça
3: oui oui,
1: oui d'accord, ben voilà, ben oui, je vais faire un album
4: <rire> voilà. vous pouvez nous dire quand
1: ah, ben ça c'est, t'as entendu ce que as répondu Julia quand tu l'as posé la question c'est qu'il y a des choses qu'on peut dire et des choses qu'on ne peut pas dire euh, je peux te dire que j'en ferai un je ne peux pas te dire comment il s'appellera ni quand il sortira, mais je peux te dire que je ferai un concert, et ça je, je voulais le dire à Antoine aussi, normalement le 20 juillet à la Dame de Canton. Voilà, si tu veux, tu pourras venir nous voir à ce moment-là.
4: Est-ce qu'il y a des, jeux, des, des chanteurs pardon, qui t'inspirent Est-ce que tu aimerais avoir la même carrière
2: qu'eux
1: ah ben Moi, je, je compte pas changer de métier, hein, a priori. Euh, j'aimerais vraiment continuer à faire ce que je fais alors évidemment la musique c'est très vaste hein. je, ça m'arrive de composer de la musique pour, euh, pour la danse euh, parfois pour des courts métrages parfois euh, pour des jingles parfois juste pour d'autres personnes aussi mais s'il y a quelqu'un sur Terre à qui je voudrais ressembler euh, ou un chanteur vraiment qui m'inspire qui et qui m'habite c'est le chanteur de Unknown Mortal Orchestra qui est un groupe que je trouve absolument euh, prodigieux euh, voilà, génial quoi, que j'adore mais un chanteur qui, qui, qui est plus de ce monde et qui m'a énormément marqué c'est Elliot Smith voilà. Je te, je te balance ce nom comme ça. Si jamais tu as envie d'écouter un jour Elliot Smith. Après, oui. c'est pas très très joyeux, Elliot Smith, mais c'est un grand homme. Voilà. Mais j'écoute des choses que vous écoutez aussi, je suis sûr. Qu'est-ce que tu préfères, toi bah, Dis-moi ce que tu écoutes. un peu de tout.
4: Mais... Un peu de tout Non, 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 non
1: on va passer à l'autre question. Ah Oh là là, d'accord. <rire> je, je me suis fait squeezer par le journaliste. Bon bah, ok. <rire> euh,
3: donc... Euh tes projets à l'avenir euh, donc c'est de faire un album que tu vas sortir mais est-ce que tu veux faire des tournées ou
1: Alors oui, bah l'idée c'est de sortir donc, un nouveau disque à la rentrée donc je suis en train de travailler ce nouveau disque là donc moi euh, je travaille avec des musiciens euh, sur scène donc des gens qui m'accompagnent un, un batteur, un claviériste euh, chanteur et un bassiste mais quand je produis je suis souvent seul, enfin seul avec, euh, avec mes amis du passé et euh, et, et donc voilà, l'idée pendant cet été c'est de préparer ce nouvel EP, on a une date en juillet aussi là, le, le 20, et, euh, et puis j'ai plusieurs autres projets sur lesquels je travaille aussi euh, en ce moment, euh, voilà
4: euh, J'ai une question, si tu fais une tournée, ça sera en solo ou avec
1: euh... Alors non, non, là vraiment le, en ce moment on travaille un projet, on est quatre sur scène, voilà donc je te disais, il y a un chanteur qui m'accompagne un clavieriste qui fait du synthétiseur, et un batteur voilà Merci. Eh ben merci à vous, c'était super. Merci. On a fait plaisir merci. de vous voir. Merci euh.
2: beaucoup. <rire> merci euh. Tsugi. Merci pour les bonbons. Et alors merci, merci, à merci tous. Aux, aux enfants, euh, à Gaël, Antoine et Anna qui ont présenté cette émission, à Ron et Elia qui l'ont réalisée. Euh, on peut les applaudir très fort parce qu'ils ont vraiment bien travaillé.
3: Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci.
2: merci. Qu'est-ce qu'on écoute maintenant, Anna
3: Merci à tous de nous avoir écoutés. Euh, C'était Anna, Gaël et Antoine, Antoine <rire> sur Tsugui Radio. Au revoir. Et on va écouter.
2: Et on écoute higher than oui, I can explain, explain d'Antoine euh Asayas. <rire> Animé, animé
3: par, par Anna, Gaël et Antoine
2: réalisé par Anne,
3: Kaomine et Elia